0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Z tej strony Alina Czerzewska. program Kto Pyta, Ten Rządzi. Dzisiaj odpytamy naszych gości w, sprawie, które, w sprawach, które dzieją się na Dolnym Śląsku. I nie myślcie, że to będzie o kulturze, stricte o kulturze, e, sugerując się zapowiedzią, ponieważ nie będzie tutaj recenzji teatralnych, ani co słychać w teatrach na scenie, ale co słychać za kulisami. Czyli to, co mnie jako członkinie sieci Obywatelskiej Wordok Polska oraz aktywistkę e, bardzo, bardzo interesuje. No a moja druga tożsamość to aktorka, więc też znam pewne mechanizmy zakulisowe e, i, e, i inne problemy dotyczące instytucji kultury. E, moimi gośćmi dzisiaj będą Robert Gulaczyk. Aktor teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy jest również przewodniczącym Związku Zawodowego Aktorów Polskich w Legnickim Teatrze.
2: Dobry wieczór, cześć.
1: Cześć, Robercie. Oraz Magda Piekarska, dziennikarka i recenzentka teatralna, ale tutaj tożsamość recenzentki e, będzie w ukryciu, bardziej dociekliwość i wiedza e, i znajomość środowiska społecznego i politycznego oraz kulturalnego e, na Dolnym Śląsku. Mm,
0: dobry wieczór. Sprawa,
1: dobry wieczór. No, słuchajcie, sprawa jest e, bardzo denerwująca. Mm, ja mam e, takie mieszane uczucia e, związane z tym, że zawsze mówię, że warto robić konkursy. E, są takim demokratycznym narzędziem do podejmowania decyzji, że w konkursie na dyrektora e, e, mają możliwość decydowania obywatele czy eksperci, różni specjaliści, specjalistki. Tymczasem tutaj wkurzyła mnie decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego, który 27 sierpnia podał do wiadomości uchwałę o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. O zamiarze. O zamiarze. O zamiarze. O zamiarze. Tak, procedura ma się zacząć 16 lutego, skończyć 30 czerwca. I takie pytanie ale dlaczego? Oraz po co? Najpierw powiem o, o, moich, o, o, o moich rozwinę temat tych pytań. Ponieważ, słuchajcie, mamy epidemię, teatry nie działają działają w szczególnym trybie w trybie zaskakującym. Zaskakiwani jesteśmy rzeczywistością oraz działaniami rządu oraz wirusem. Więc to jest sytuacja, w której nie wiadomo co się dzieje. Dlaczego Marszałek Zarząd Województwa w tak dziwnym czasie w dobrze funkcjonującym teatrze podejmuje znienacka decyzję a! zmienimy dyrektora. Zrobimy konkurs, przeprowadzimy procedurę, zaangażujemy w to publiczne środki, czas ludzi, pieniądze i zrobimy niespodziankę teatrowi, ludziom, pracownikom w tym trudnym czasie epidemii. Powiedzcie mi, o co chodzi? Robercie, jak Wy to odebraliście?
2: Ja chciałbym wiedzieć, o co chodzi. Właśnie to jest cały problem, z którym my się zmagamy od, od paru miesięcy, kiedy, ten, kiedy ta uchwała została ogłoszona jako zespół artystyczny, jako zespół pracowników teatru i my nie znamy odpowiedzi na to pytanie, bo jakby nawet pomijając ten aspekt pandemii, który oczywiście jest teraz ważny, ale nawet we wszystkich jakichś takich rozmowach, kiedy marszałek czy zarząd województwa, czy rzecznik prasowy marszałka był pytany o powody ogłoszenia tego konkursu, to właściwie nie padły... Żadne konkrety, wręcz przeciwnie, popadają same wręcz, no nie tyle peany, co jakby takie powtarzane wciąż zalety wobec Jacka Głąba, dyrektora teatru w Legnicy, że teatr jakby dobrze stoi artystycznie i co podejrzewam dla polityków takich lokalnych, zarządzających placówką, dobrze stoi finansowo organizacyjnie, bo to zawsze jest problem, kiedy teatr jakby jest, nie wiem, powodem corocznego zadłużenia i tak dalej. W przypadku teatru w Legnicy to nie występuje więc i to od wielu lat, żeby też była jasność, Jacek prowadzi ten teatr od 26 lat i jakby nigdy tego typu problemów nie miał, ani finansowych właśnie, prowadząc teatr. No już artystycznych tym bardziej, bo też różnie można się czepiać z tych 26 lat, że to już jest bardzo długo i tak jak wspomniałaś na początku, że jesteś za konkursem, przeważnie jesteś za konkursami, tak no my nie mamy złudzeń, że Jacek Głąb ściągając do Legnicy takich, a nie innych ludzi, tworząc ten zespół i nie mówię tylko o zespole artystycznym, ale również zespół pracowników tego teatru, stworzył ekipę, stworzył ten świat i teraz stawianie go w sytuacji, w której on musi po 26 latach sprawnego zarządzania tą placówką, startując w konkursie, udowodnić, że się do tego nadaje, jest jakby mocno nie fair wobec niego samego, no ale też mamy taki duży znak zapytania, bo nie wiemy, jaki jest plan marszałka, na to, co dalej z naszym teatrem, bo my nie mamy złudzeń, że jeżeli Jacka zabraknie w tym teatrze, to tego teatru po prostu nie będzie. On znaczy nie w takiej formie, w jakiej on dzisiaj funkcjonuje, on zupełnie zmieni swój profil, nie chcę mówić daleko idąco, że przestanie istnieć
1: dodam od siebie, jestem aktorką i grałam w Teatrze Legnickim, grałam też w wielu innych teatrach i to nie chodzi o to, że to jest kochany, fajny, miły, sympatyczny dyrektor i chcemy, żeby został. Jacek Głąb stworzył ten teatr, ponieważ wcześniej, w latach 90 to, była, to był dom kultury, to było centrum dramatyczne Centrum nie, to się...
0: na Teatr Dramatyczny, przepraszam. O!
1: Tak, nie, tak, oczywiście. Centrum Sztuki Teatr Dramatyczny, i to Jacek podjął, podjął starania, ażeby przekształcić to w instytucję artystyczną, a nie Dom Kultury. I wyznaczył bardzo wiele nowych ścieżek i trendów, jako pierwszy wyprowadzając instytucjonalny teatr w miejsca nieteatralne. To teren Warszawa, który stał się takim modnym um, projektem, nie był wcale um, prekursorem. Takim, no, no, tak prekursorem. E, no i, i więc jakby za, zasługi Jacka są duże, ale zasługi to za mało. Znaczy też sama bym, dobra, ktoś się zasłużył i, 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 e, i okej. Okay. Ale jak ty Magdo, przez te lata obserwujesz już długo ten teatr, jak ty widzisz e, to co się stało, jakim, jak funkcjonuje w ogóle Teatr Legnicki na tle całej Polski.
0: No, Ja bym jeszcze dodała do tego co powiedziałaś na początku, że, że to się dzieje w czasie pandemii. Ta, taki element tej układanki, że właśnie w trakcie pandemii teatr w Legnicy tutaj mogą być jakieś spory, ale wyprodukował chyba pierwszą premierę pandemiczną w, w polskim teatrze. Bo to, co się wcześniej pojawiało przed Dekameronem, realizowanym przez chyba wszystkich aktorów, albo prawie wszystkich aktorów Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, to było przeważnie jakby pokazywanie w sieci zapisów realizacji teatralnych już wcześniejszych. Na te premiery pandemiczne przyszedł czas trochę później. Ten, ten dekameron był pierwszy, no i ten generalnie potem pojawiło się wiele innych inicjatyw. No nie można było zarzucić teatrowi Młodrzejewskiej, że on tę pandemię przespał, bo mógłby ktoś tak pomyśleć. Jak ja widzę teatr Modrzejewski na tle całego kraju? No ja mam taką jedną dość prostą obserwację. Poprzez Teatr Młodrzejewskiej w Legnicy i może jeszcze poprzez festiwal satyrykom międzynarodowy, który się też tak w Legnicy odbywa, Legnica jest widzialna e, przez resztę kraju, przez resztę świata. To są chyba dwa powody, e, Robert, ty w Legnicy siedzisz dłużej, może mnie poprawisz, dla których do Legnicy się przyjeżdża, dla których chce się tam być. Przez jakiś czas jeszcze działała magia tak Małej Moskwy, czyli tej, tej dawnej dzielnicy radzieckiej. To był skutek po filmu Waldemara Krzystka. Przyjeżdżały wycieczki, nawet, nie wiem, czy jeszcze działa ta restauracja, działała restauracja taka, zdaje się, że też się nazywała Mała Moskwa, gdzie serwowano rosyjskie potrawy i to wszystko było w klimacie retro. Natomiast innych powodów dla turystyki z zewnątrz e, niż teatr, nie ma. I to jest chyba najlepsza recenzja. Ja nie chciałabym się rozwijać, opowiadać o, o, o spektaklach, które oglądałam. To, co Anina powiedziałaś o e, wyprowadzaniu teatru w miasto, no to rzeczywiście dzisiaj, kiedy o tym powiemy, to może to zabrzmieć dość banalnie, bo robią to wszyscy. E, albo prawie wszyscy. E, natomiast kiedy rob, zaczynał to robić Jacek Głąb, kiedy wychodził z teatem na Zakaczawie, taką trudną legnicką dzielnicę, gdy chodził z nim na Piekary, gdzie swój pierwszy debiutancki spektakl pokazał Przemek Wojcieszek, no to to rzeczywiście było coś niezwykłego, niesamowitego. I wydaje mi się, że nawet dziś tak radykalnie w miasto żadne nie wchodzi żaden inny teatr, jak robił to teatr w Legnicy bo tam z premedytacją wybierano te trudne przestrzenie i nie po to, żeby pokazywać tam rzeczy z głupia franc nie przypiął, nie przyłatał, tylko żeby właśnie pokazywać, grać tam takie rzeczy, które są mocno, które, które wchodzą w mocny dialog z otoczeniem. Tak. Takim przykładem był Made in Poland, takim przykładem była ballada o zakaczaniu. A kiedy się zastanawiam, po co ten konkurs, no to próbuję tak uspokoić siebie trochę i uspokoić może kogoś, kto, to, kto tego będzie słuchał, kto może przeczyta jakiś mój tekst na ten temat. I próbuję znaleźć taki przykład sytuacji, w której decydenci chcą zachować dyrektora na swoim stanowisku, wobec czego ogłaszają konkurs, żeby sytuacja była czysta. I jakoś nie przypominam sobie takiej sytuacji. Konkurs ogłasza się wtedy, kiedy się chce dokonać zmiany, kiedy jest taka wola zmiany ze strony urzędników. To jest deklaracja takiej woli zmiany, bo w przeciwnym razie urzędnicy mają w ręku narzędzie, które pozwala im przedłużyć kadencję o kolejną bez, bez wszczynania tej procedury konkursowej. Kiedy próbowałam sobie znaleźć gdzieś w pamięci taką sytuację, którą można by porównać z tym co się dzieje przy założeniu, że, że tu jest rzeczywiście dobra wola marszałków i zarządu, to przychodzi mi do głowy Taka wieloletnia sytuacja we Wrocławiu, ale też myślę, że w innych miastach, kiedy ogłaszano konkursy co roku na organizację takich autorskich inicjatyw, autorskich festiwali, co, co do których było wiadomo, kto je wygra. Na przykład ogłaszano konkurs na prowadzenie Teatru Pieśń Kozła. No, wiadomo, kto mógł wygrać taki konkurs. To było, e, e, konkurs był fikcją, ale był fikcją wynikającą z jakiejś luki w przepisach. Urzędnicy we Wrocławiu, być może w innych miastach też, wychodzili z założenia, że tego się nie da inaczej zorganizować. Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu już zrezygnowano z, z tej takiej dziwacznej procedury. Ale jeśli chodzi o pozostawianie dyrektorów, tych chcianych dyrektorów na stanowiskach, no to szkoda po prostu czasu, energii, pieniędzy, bo to wszystko nas, wszystkich podatników też kosztuje. Ja myślę o tych kosztach takich, których, które też trudno byłoby wpisać w jakieś rubryczki, bo mam wrażenie, że zamiast na przykład tracić swoją twórczą energię na wymyślanie kolejnych konceptów, scenariuszy, filmów na fe... publikowanych w mediach społecznościowych, w których apelujemy, artyści Teatru Modrzejewskiej apelują o pozostawienia taka Głoba na stanowisku, mogliby tę energię twórczą wykorzystać na bardziej nam wszystkim potrzebne rzeczy. I teraz pytanie, jak tę energię twórczą przeliczyć na złotówki, jak ją wycenić, to jest szalenie trudne, ale to też są te realne straty, które są związane z organizacją tego konkursu, o ile cały czas zakładam, że on rzeczywiście, tak jak urzędnicy deklarują, jest tylko po to, żeby w przejrzysty sposób przedłużyć kadencję Jacka Głąba.
1: Och, nie słychać Cię Alino. Już okej, okay, dziękuję. Słuchajcie, dla mnie to jest e, kompletny absurd. Co tam się u Was dzieje? Ponieważ, e, Robercie, powiedziałeś, że nie wiesz dlaczego. Tutaj pojawił się w komentarzach e, taki, taki głos, że to władze samorządowe z PiSu zniszczą wszystko, co cenne. Słuchajcie, to nie jest takie proste. To nie jest takie oczywiste. Ani nie chodzi o PiS, ani nie chodzi o pieniądze, jak w tym słynnym porzekadle, Ponieważ e, teatr w Legnicy nie powoduje żadnych problemów finansowych. Które to problemy finansowe powodował Teatr Polski we Wrocławiu, którego upadek obserwowaliśmy ostatnio. Więc trochę poprzedni dyrektor, Krzysztof Mieszkowski, trochę jednak narobił bałaganu i trochę sam prosił o zmiany swoim zachowaniem takim, że właśnie robił cały czas długi. W przypadku Teatru w Lednicy nie ma problemu z pieniędzmi. Nie ma również problemu takie na przykład jak były w Radomiu z jakimś mobbingiem czy molestowaniem. Nie ma żadnych problemów. Mamy trudną sytuację. I teraz tak. Teatr w Legnicy robi niegrzeczne, że tak powiem politycznie, spektakle. Krytykujące władze, atakujące, podejmujące tematy społeczne i polityczne. Ale nie jest z tego powodu jakoś szczególnie sekowany przez, przez władze centralne. Co więcej, otrzymuje dotacje bardzo duże z ministerstwa, czyli jest to doceniane, to co robi teatr w Legnicy. Więc jeżeli chodzi o pieniądze i nie chodzi o PiS, Magdo, o co chodzi? Robert nie wie. Ja powiem w ten sposób, z tym PiSem to jest
0: bardzo skomplikowana sytuacja, bo E, tak jak przy, przy okazji Teatru Polskiego we Wrocławiu, no tam było łatwiej nam e, e, ten pis do całej historii z marem Morawskim. Ja już zostawiam na boku Krzysztofa Miszkowskiego, e, ale późniejszą procedurę konkursową, która się odbyła, no, tam jednak uczestniczył w jej e, i rozstrzyganiu i miał swoich ludzi w komisji konkursowej, minister kultury. Tam doszło do jakiegoś takiego mariażu między ministrem kultury, a władzami Urzędu Marszałkowskiego, w wyniku którego to mariażu e, e, ci państwo zdobyli większość w komisji konkursowej i powołali Bezara Morawskiego, jak to się skończyło. Można było przewidzieć i skończyło się jeszcze gorzej chyba niż, e, niż byśmy przewidywali. Natomiast tutaj sytuacja jest o tyle trudna, że mamy e, jakby, kto stoi za tą decyzją? Za tą decyzją z całą pewnością nie stoi sam Marszałek Przybylski, tylko stoi cały zarząd województwa i teraz zobaczmy jak ten zarząd województwa jest zbudowany. To jest pięcioosobowe grono, w którym mamy trójkę, trzech przedstawicieli, to są sami panowie, taką mamy władzę, że to panowie podejmują decyzje. Mamy trzech panów, przedstawicieli bezpartyjnych samorządowców i dwóch panów z PiSu. Więc jeżeli brać za dobrą monetę te deklaracje marszałka Przybylskiego, że on sprzyja i chwali i docenia pracę Jacka Głomba i chciałby, żeby on pozostał na stanowisku, no to moglibyśmy powiedzieć, że właściwie no, głupi pomysł z tym konkursem, ale możemy spać spokojnie, bo ten marszałek ma większość przecież w zarządzie, co postanowi komisja, to jeszcze jest pytanie, jak ta komisja będzie zbudowana, kto, kto trafi do jej składu, jak będą powo powoływani członkowie, bo tu jest jednak pewna dowolność. Natomiast decyzji, co do decyzji zarządu moglibyśmy spać spokojnie, tylko że sprawa nie jest tak prosta, bo Ci panowie, którzy zasiadają w zarządzie województwa, oni są zakładnikami Sejmiku Dolnośląskiego, który jest dużo szerszym gronem i tam właściwie żadna z, z tych partii, stowarzyszeń nie mogłaby samodzielnie rządzić. On, oni muszą wchodzić w jakieś koalicje ze sobą nawzajem i wchodzą i te koalicje niekoniecznie mają jakby do czynienia wiele z tym, co, co my obserwujemy na szczeblu centralnym. Na tym szczeblu wojewódzkim e, często takie mariaże wydawałoby się całkowicie niemożliwe z perspektywy e, rządu Polski. E, sprawdzają się znakomicie, bo, bo komuś zależy, żeby, nie wiem, kolej gdzieś doprowadzić, bo komuś zależy bardziej na przykład na teatrze, albo komuś mniej zależy na teatrze, bo komuś zależy na jakimś takim, nie wiem, porozumieniu z miastem, jak to ostatnio było, kiedy miasto pozbyło się budynku, w którym dawniej mieścił się impart, teraz strefa kultury, w zamian marszałek przekazał miastu Dolnośląskie Centrum Filmowe, którym zarządzał przez lata. No i to też jest jedna z tych sytuacji, która rodzi wiele pytań i wiele obaw o los na przykład pracowników obu, obu tych instytucji.
1: Robercie, przepraszam, mam takie pytanie do Ciebie, Robercie, a czy marszałek albo albo członkowie Zarządu Województwa bywają na Waszych spektaklach?
2: Aha. Dobre pytanie, wiem, że był jeszcze poprzedni, to był członek Zarządu Województwa dolnośląskiego, on już niestety nie jest odpowiedzialny za kulturę, on bywał rzeczywiście u nas w teatrze, natomiast od czasu, kiedy przestał nim być, a jego obowiązki przejął pan marszałek, to przynajmniej na tyle, na ile ja kojarzę te twarze zarządu województwa, to raczej nie. Raczej nie bywają, pamiętają o nas oczywiście przy okazji Dnia Teatru, wysyłając jakieś kwiaty, i, ale to wszyscy wiemy, jak to wygląda. Ja chciałem się tylko bardzo szybko odnieść do tego, co ty, Alina, powiedziałaś wcześniej a propos teatru naszego Legnickiego i spektakli, ja, ja mam y, też niezgodę jakby wobec takiego określania, że u nas jakby powstają spektakle polityczne czy zahaczające o politykę, bo ja mam, y, różnie można na to patrzeć oczywiście i wiem, że takie głosy też się pojawiają, tylko y, do cholery teatr jest od, od, od opisywania świata. A my nie robimy spektakli, nie wiem, jawnie nawołujących do poparcia tej czy drugiej opcji, my robimy spektakle opisujące zjawiska polityczne, jeżeli już. I wydaje mi się, że to jest ogromna powinność teatru, żeby ten świat, który nas otacza, opisywać. I y, z drugiej strony jest też tak, bo cały czas gadamy o takiej rozgrywce y, politycznej, że ci się dogadują z tamtymi i tak dalej i w gruncie rzeczy do tego się też sprowadza jakby nasze myślenie zespołu y, w tym dążeniu do grzebaniu się o co właściwie w tym chodzi, bo ja sam tak jak na początku powiedziałem, ja nie wiem. I y, Ciężko mi się jakby znaleźć tutaj, y, nawet logicznie myśląc jakieś argumenty, ale mam też duży opór przed tym, bo już parę razy to też staram się mocno jakoś zaznaczać. Politycy nie są właścicielami teatru. To nie jest tak, że sobie, że jesteśmy po wyborach i teraz, nie wiem, kolejna partia, która uzyskuje władzę czy kolejna koalicja, która się tworzy w danym sejmiku województwa ma prawo posadzić na tym stołku dyrektorskim swojego, swoją osobę i tak dalej. Politycy jedynie zarządzają tym teatrem w imieniu obywateli, więc ja też jakby chcę to mocno podkreślić, że na przykład petycje w obronie naszego teatru wystosowało Stowarzyszenie Legnickie, Stowarzyszenie Naszych Widzów, Stowarzyszenie teatru Niezbędnie Potrzebne, które jakby w obronie teatru naszego, ale też przede wszystkim swojego, swojego jakby widzów tego teatru, Wystosowało tę petycję, pod którą się podpisało 3000 osób w, w Polsce i nie tylko, bo też część ludzi z zagranicy jakby wystąpiła. I ja, ja trochę mam, nie wiem jak, jaki system, też nie, 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 nie mam. Podejrzewam, że nikt nie ma jakiegoś złotej myśli, jak rozwiązać ten problem, bo ten problem się pojawia notorycznie po większości wyborów samorządowych i nie tylko i ogólnopolskich również parlamentarnych w tym kraju, że jak przychodzi jakaś nowa władza, to chce kogoś zmieniać na stanowisku dyrektorskim i o tyle, o ile chodzi, nie wiem, o zarządcę wodociągów miejskich, to może mało to kogo interesuje, bo to jest jakiś pan zarządzający, nie obrażając oczywiście nikogo, jakiś ktoś zarządzający spółką miejską siedzi gdzieś w gabinecie, tak ludzie odpowiedzialni za kulturę, no jednak Wydaje mi się, że my mamy trochę większą powinność wobec widzów, którzy do nas przychodzą i po prostu siadają na, na widowni.
0: Ja tylko powiem, że to oczywiście, o czym Robert mówisz, jest wszystko bardzo słuszne i byłoby świetnie, gdyby panowie decydenci wzięli sobie to do serca, ale oni są odporni na wiedzę i doświadczenie bo to doświadczenie powinni byli zdobyć wskutek afery wokół Teatru Polskiego we Wrocławiu. No, minęło już parę lat, a ten teatr no, nie istnieje i nie widać na horyzoncie E, żadnego e, promyka światła, który by nam pokazał, że nie wiem, za 5, za 10 lat on zacznie istnieć znowu. E, tam jest totalna zapaść i do tego doprowadzili ci konkretni panowie urzędnicy. E, niestety, no, to, że, że, że jest ogłaszany konkurs, to jest takie stąpanie na cienkiej linii. Być może trzeba wierzyć marszałkowi, że on twierdzi, kiedy on twierdzi, że, 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 że tak powinno być, że to będzie transparentne i tak dalej, ale co jeśli, co jeśli komisja powołana w jakimś składzie, o którym nie wiemy, podejmie zupełnie inną decyzję, nie wybiorą Jacka Głąba, tylko wybiorą kogoś, kto na przykład będzie im pasował z jakichś względów politycznych, z jakichś względów na przykład dotyczących zobowiązań, które zaciągnęli gdzieś w swoich kręgach, to może być osoba znikąd zupełnie, ale no, oni, uczą się na tym oni uczą się na tym doświadczeniu w ten sposób też, że no dobrze, rozwaliliśmy Teatr Polski, ale czy nas spotkała za to jakaś kara? Czy ponieśliśmy odpowiedzialność za ten ruch? Nie, żadnej, nic nam się nie stało. E, cierpią aktorzy rozrzuceni po całej Polsce, cierpią ci, którzy byli, no, chyba najbardziej cierpią ci, którzy byli zostali zmuszeni do pozostania w tym miejscu pracy, e, cierpią widzowie <grychy> I, tak dalej, i tak dalej. Długo by wymieniać, krytycy też cierpią, jak muszą czasem coś oglądać, e, i nikogo za to kara nie spotyka. Nie ma żadnych konsekwencji, więc oni uczą się w ten sposób, możemy to zrobić, może, no trudno, jeżeli wyjdzie kiepsko, no to trochę będzie szumu w mediach, ale może trochę mniej niż, niż poprzednim razem, bo też następuje jakieś zmęczenie materiału. Teraz trzeba sobie zadać pytanie, które medium, w jakim wymiarze zajmie się wtedy rozwałką teatru w Legnicy? Myślę, że, że skupi się to w tych mediach lokalnych, legnickich, niestety. Tak ja to widzę w, w tej chwili. Być może u Ciebie, Alino, w audycji o, o tym sobie porozmawiamy, ale no, znam trochę nastroje w, w mediach i wiem, że, 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 że to ucichnie dosyć szybko, niestety, bo to jest rodzaj takiego zmęczenia materiału. No dobrze, pisaliśmy, wałkowaliśmy ten temat teatru polskiego we Wrocławiu. Czy coś w ten sposób osiągnęliśmy? No nie osiągnęliśmy, bo oni są nieprzemakalni. Oni tak po prostu robią. I pytanie teraz, co można zrobić, żeby oni nie mieli tego poczucia, że mogą sobie tak z nami pogrywać. Tutaj jeszcze jedna kwestia, taka niepokojąca, wchodzi, może wchodzić w grę, która jest związana z pandemią. Bo zadałaś na początku pytanie, co się takiego stało? Dlaczego akurat w trakcie pandemii Dlaczego w sierpniu? Zarząd województwa podejmuje taką decyzję, żeby, ogło żeby uchwalić um, taką uchwałę zamiarową o zorganizowanie konkursu na dyrektora. No, ja myślę sobie wtedy tak, logicznie rzecz biorąc, gdybym nie znała tych uwarunkowań, które podpowiadają mi, może też jakby inne jakieś rozwiązania, że tam być może chodzi o, o, o wrzucenie jakiegoś swojego człowieka na to stanowisko, to pomyślałabym sobie tak: no, wszyscy muszą ciąć koszta. Wszyscy muszą szukać oszczędności. Mamy pandemię, dlatego to się dzieje. Musimy oszczędzać, musimy, nie wiem, rezygnować z prowadzenia jakiejś instytucji. W ten sposób właśnie marszałek zrezygnował, oddał miastu instytucję pod nazwą Dolnośląskie Centrum Filmowe. To jest jeden rodzaj szukania, oszczędności. Szukamy tych oszczędności na rozmaite sposoby, więc może no dobrze, no był teatr w Legnicy przez tyle lat, a może niech tam będzie jakiś impresariat, który nie będzie generował tylu kosztów. Może jak zmienimy dyrektora na takiego dyrektora znikąd, no to pewnie część aktorów odejdzie, ten zespół się skurczy, zostanie może tam parę osób i będzie łatwiej to utrzymać i ogarnąć. Będziemy wynajmować sale. I
1: tak dalej, i tak dalej. Mhm. E, Robercie, powiedziałaś bardzo interesującą rzecz, e, nad którą ja też pracuję świadomościowo, powtarzając cały czas, że teatry nie należą do organów władzy, nie należą do marszałka, nie należą do zarządu czy tam prezydenta miasta. E, zapytałam też, czy przychodzą, no tak, czy przychodzą na spektakle, ponieważ oddajemy im władzę w ręce osobom, które być może na tej kulturze w ogóle się nie znają, a traktują teatry jako łupy polityczne. I tutaj musi nastąpić zmiana społeczna, społecznej świadomości. To jest nasz teatr, nasz, obywateli, a my ciebie, marszałku, zatrudniamy do tego, abyś naszym wspólnym majątkiem zarządzał, a jeżeli robisz to źle, to to, to co Magda powiedziała, musisz ponieść konsekwencje. Chodzi o to, że my nie wyciągamy konsekwencji. Robercie, co się dzieje u Was w teatrze? Jak Wy o tym rozmawiacie i co się dzieje? Jakie kroki podejmujecie i jak środowisko na to reaguje?
2: My mamy bardzo dobry odbiór środowiskowy, jeśli chodzi o jakieś nasze, nie wiem, prośby o wsparcie w tej sytuacji, bo też Trochę się spodziewaliśmy, że tak będzie, bo też znamy jakby swoją wartość i wartość tego miejsca przede wszystkim, w którym pracujemy, ale każdy taki głos jakby wsparcia jest dla nas ogromnie cenny i, i jakoś się tak nam ciepło robi na sercu po prostu, bo też jest to potwierdzenie tego, że jesteśmy ważni i to jesteśmy ważni jakby przede wszystkim dla widzów w Legnicy, dla widzów naszego teatru spoza Legnicy, ale też dla środowiska artystycznego, teatralnego w, w tym kraju. My do tej pory, tak jak wspomniałem już o tej petycji, która pojawiła się dosyć, dosyć szybko, wystosowana przez Stowarzyszenie Naszych Widzów Teatr Niezbędnie Potrzebny, pod którą podpisało się ponad 3 tysiące osób i w tych trzech tysiącach było część ludzi rzeczywiście ze środowiska teatralnego, artystycznego, ale też cała masa widzów naszego teatru. Wystosowaliśmy również do Zarządu Województwa takie pismo pracowników naszego teatru. Jego treść została uchwalona przez wszystkie trzy związki zawodowe działające w naszym teatrze i otworzyliśmy to pismo z możliwością podpisania się dla wszystkich pracowników, którzy również są niezrzeszeni w związkach zawodowych. Pod tym pismem podpisało się 71 osób na 84 pracowników teatru, czyli jakaś miażdżąca większość, a ja to sobie liczyłem jakoś na szybko, to wyszło mi 85% pracowników. W tym piśmie prosiliśmy marszałka o spotkanie z pracownikami, do tego spotkania dojdzie na szczęście w najbliższy poniedziałek. Niestety ilość jakby przedstawicieli z naszej strony została mocno ograniczona właściwie do trzech. Jest to oczywiście motywowane pandemią, na co się jakoś mocno nie obrażam, ale te rozmowy prowadziliśmy już od miesiąca i kiedy mówiliśmy o 11 osobach, które mają przyjechać, wtedy jakoś nikt specjalnie na to nie narzekał. Ale dobrze, pojedziemy tam w trójkę jako przedstawiciele związków zawodowych i też jakby postaramy się zadać panu marszałkowi wprost te same pytania, które byśmy mu zadali, będąc tam w 11 osób, więc to jakby nie jest problem. Natomiast... I to jest na teraz, no, uruchomiliśmy też jako, jako zespół artystyczny zespół pracowników, tak zwana drużyna Modrzejewskiej taką akcję, zostaw głąba. mamy stronę na, na Facebooku, co jakiś czas wrzucamy tam nowe filmiki, nowe nagrania, jakby nasze, które komentują ten te temat konkursu, ale również nasi widzowie, czy każdy kto może chcieć nas wesprzeć, y, może jakby też na, w, w tworzeniu tej strony uczestniczyć. Y, tyle Takie środki podejmujemy na teraz, no i tak jak, jak powiedziałem wcześniej, zobaczymy jak się ta sprawa dalej potoczy, bo jeżeli do tego konkursu rzeczywiście dojdzie, to podejrzewam, że nasze działanie nie, nie będzie się ograniczało tylko do jakby takiego y, satyryczno uładzonego komentarza do tej całej sprawy. My też znamy wartość tego miejsca, znamy swoją wartość i, i nie poddamy się tak łatwo. Znaczy uważam, że to jest miejsce piekielnie istotne dla, nie ze względu na Jacka Głąba, to żebyśmy mieli jasność. To nie chodzi o Jacka w tym momencie. Chodzi o to miejsce. My po prostu mamy świadomość, że bez Jacka nie będzie tego miejsca, to jest dla nas jasne, a my chcemy bronić tego miejsca, tego świata teatralnego, który jest wyjątkowy jakiś. I to powtarza, to nie są jakby moje wewnętrzne odczucia, one tak, no oczywiście są bardzo podobne, ale to powtarza bardzo wielu widzów, którzy do nas przyjeżdżają, czy ludzi ze środowiska, którzy przyjeżdżają do nas pracować w naszym teatrze wszyscy um, jakby posiadają zgodnie, że takiego to teatru, takiego zespołu już nie ma w tym kraju, że jesteśmy jakimś, nie wiem, no taką ostatnią wyspą, y, która pracuje w taki, a nie, nie inny sposób i myślę, że to jest wartość y, na takim poziomie artystycznym, którą absolutnie należy chronić po prostu.
1: Chciałabym tylko, y, osobom, które nie znają y, teatru w Legnicy, nigdy tam nie były, chciałam tylko rozbić taki... Y, Jakiś taki miraż dotyczący aktorów i teatru, że to jest jakaś inna wyższa kasta, że to są ludzie, którzy tam z jakimś tam Fredro o nie dzisiejszych sprawach rozmawiają i się tym bardzo emocjonują. Nie, teatr w Lewnicy, który stworzył Jacek z ludźmi, z całym zespołem nie tylko artystycznym, ale również i technicznym, i administracyjnym, to jest teatr, który opowiada historie lokalne, historie tych ludzi i nawet jeżeli opowiada historię o mieście i historię miasta. Nawet jeżeli bierzesz Szekspira, to to nie jest coś oderwanego, robionego dla zrobienia sobie sławy reżyserskiej czy sławy aktorskiej. To jest teatr, który zanurza się w problemy ludzi, w problemy aktualne. I Nawet jeżeli robi Szekspira, robi to e, e, opowiadając o czasach, które mamy. E, bardzo łatwo taki teatr zniszczyć. Zrobić z niego kolejną scenę, która e, zabawia widza głupim Fredrą, Głupim w takim sensie, no, że po prostu robionym, po, bo pisał komedię, więc rozbawmy widzów. Teatr wychował sobie również widzów, wychował Legniczan, to jest teatr, który właśnie jest podejmuje debatę publiczną, debatę miejską, debatę z obywatelami i obywatelkami na ważne sprawy. I Właśnie zdziwiło mnie to, co powiedział, co powiedział marszałek w którymś wywiadzie, czy może w komentarzu, no że tu. No tak, Jacek jest dobrym dyrektorem, ale może przyjdzie lepszy. No słuchajcie, dla mnie to jest jakiś rozkapryszony, jakiś kaprys dziecka, które dysponuje nie swoimi pieniędzmi, bo przecież mieszkańców województwa. Ja bym się wkurzyła jako mieszkanka województwa, on bo ma jakiś kaprys, będzie niszczył nasze dobro. Tak. Mów Robercie.
2: Ja się do tego odniosę, bo my też często się odwołujemy nawet w takiej naszej wewnętrznej rozmowie w zespole do takiego porównania do piłki nożnej. Możemy ją lubić, możemy nie lubić, ale te, te porównania jakoś się dobrze sprawdzają, bo to jest trochę tak, że Jacek jest jakimś, jakąś absolutnie ligą mistrzów, jeżeli chodzi o dyrektorów w tym kraju dyrektorów placówek artystycznych i to jakby podkreśla całe środowisko artystyczne, to podkreślają ludzie, którzy się na kulturze znają. Cały absurd na przykład tej sytuacji pandemicznej polega też na tym, że Jacek jako wieloletni dyrektor teatru, sprawny dyrektor teatru został zaproszony do dwóch takich Ciał doradczych. Jedno było przy Instytucie Teatralnym, drugie przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które miały um, opiniować jakby akty prawne um, dla teatrów w trakcie pandemii. Czy, i był, jakby te, tam nie siedziało po kilkadziesiąt osób, tylko po kilka. I on za, został zaproszony zarówno do i do Instytutu, i do Ministerstwa Kultury. E, on pomagał też tworzyć, opiniował te akty prawne, jako właśnie wieloletni dyrektor i sprawnie zarządzający człowiek. I teraz, jeżeli ogłasza się konkurs, my też wiemy, że z szacunku dla Jacka i z szacunku dla tego miejsca, żaden inny dyrektor, tak nazwijmy to już idąc dalej tym porównaniem do piłki nożnej, z tej Ligi Mistrzów, czy nawet z ekstra klasy, nie wystartuje w tym konkursie. Do tego konkursu może wystartować, naszym zdaniem, co najwyżej, jakiś, jakiś dyrektor, który w tym porównaniu piłkarskim y, trenuje albo okręgówkę, albo y, jakąś trzecią ligę, y, konferencję wschodnią. No i teraz pytanie, jaki interes ma w tym y, zarządzający y, naszym teatrem marszałek województwa, znaczy jeżeli się podejmuje taką decyzję o konkursie, i całe środowisko mówi temu zarządcy, że nikt solidny do tego konkursu nie wystartuje z szacunku dla tego miejsca, z szacunku dla dyrektora, dla Jacka jako dyrektora i dla jego dokonań. No to jaki się ma interes w niszczeniu, bo to jest w niszczeniu, w niszczeniu takiego miejsca, bo to, że to jest niszczenie, to dla wszystkich jest jasne jakby poza, poza samym zarządem województwa.
1: No dobra, a może w takim razie... Robercie, ty możesz z nami jeszcze zostać, czy musisz tak, uciekać, tak, bo tak, wiem, możesz zostać, a to, 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 to bardzo się cieszę. Bo w takim razie, jeżeli nie chodzi o że problemy w teatrze, nie chodzi o pieniądze i nie chodzi o to, że PiS chce się pozbyć niewygodnego dyrektora i sam marszałek docenia i mówi, że wszystko jest ok i zmienia tego dyrektora, wynika z kaprysu, to może jest ktoś, kto inny pociąga za sznurki i jest jakiś układ w tle, jakiś większy deal do załatwienia, a ktoś sobie życzy teatru i głowy Jacka Głąba i marszałek w imię wyższego dealu chce poświęcić dobry teatr. Co myślicie o takiej koncepcji? Jak wam się podoba taka teoria spiskowa? I kto by mógł pociągać za te sznurki? No to każda teoria spiskowa,
0: czy niespiskowa jest właściwie możliwa, bo mamy grupę pięciu panów, którzy w teatrze, raczej nie słyną z tego, żeby w teatrze bywali, ale oni mają swoich znajomych, mają swoich... Um, y, popleczników politycznych i mogło tak być, tak jak mówiłam o budowaniu tej koalicji, że ona, ona, ona zupełnie inaczej wygląda, no trudno sobie wyobrazić koalicję pewnych ugrupowań politycznych z pisem na szczeblu rządowym, natomiast na tym szczeblu samorządowym to jest jak najbardziej możliwe, to wszystko jest bardzo płynne, to wszystko zależy od, często od pewnych lokalnych interesów i tutaj mogło tak być, że, że jakby Jacek Głąb został przehandlowany, bo z pozycji um, tych panów, zasiadających w zarządzie, no oni sobie pewnie wyobrażali to w ten sposób, że no kto będzie krzyczał, nikt nie będzie robił awantury, o jakiś teatr w Legnicy, no, no, to jest mało ważny teatr, to damy to komuś, kto uważa, że zasłużył, e, i ten Głąb przecież tak długo już tam jest, no to może, może warto sprawdzić. Przepraszam
1: cię e... Magdo, czy ty próbujesz sugerować, że marszałek województwa tak odpowiedzialna osoba i cały zarząd, którzy biorą pieniądze dość duże za to, żeby zarządzać naszym wspólnym dobrem, nie zdają sobie sprawy z rangi teatru w Legnicy, nie wiedzą jaki to jest, jaki to jest naprawdę ważny teatr i świetnie zarządzany, bo od o dyrektor, dobrych dyrektorów rzeczywiście trudno od dobrych administratorów. Ja, ja straciłam złudzenia
0: e, a propos tego, czy, czy panowie, to było zupełnie inne grono wtedy. Wtedy była, były tam i panie w tym e, e, zarządzie województwa. Ale no, to grono się zmienia, ale moje złudzenia już zostały dawno pogrzebane. E, a propos tego, czy czy oni sobie zdają sprawę, jakim skarbem jest ten czy inny teatr. Straciłam te złudzenia po aferze z Teatrem Polskim we Wrocławiu, kiedy okazało się, że właściwie można coś takiego zrobić. Ten sam mechanizm się pojawił, który tym razem nas czeka. Różnica polega na tym, że wtedy Krzysztof Mieszkowski nie stanął do konkursu. Tu można podejrzewać, że Jacek Głąb do tego konkursu jednak stanie, że da sobie te szansę, żeby zawalczyć o to swoje stanowisko, ale zawalczyć przede wszystkim o teatr w Legnicy. Natomiast w gronie kandydatów, no wygrał Cezary Morawski, ale na Boga, no czy, czy w tym gronie kandydatów na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego był ktoś, kto lepiej się nadawał na to stanowisko niż Cezary Morawski była jakaś, nie wiem, gwiazda, był ktoś znany, był, tu nie chodzi o gwiazdorstwo nawet, ale był ktoś z jakąś ideą, z pomysłem świetnym, no właściwie ci kandydaci byli jednakowo znikąd, bo nikt, żadne liczące się nazwisko, nikt, kto mógłby w ten teatr, tchnąć jakiegoś może nowego ducha, pchnąć go na nowe tory, do tego konkursu nie staną i będzie dokładnie tak samo teraz. Ja nie mam złudzeń, że komuś zadrży ręka przy znaczy przy głosowaniu, może zadrży ręka, bo ja podejrzewam, że to grono w komisji, komisji konkursowej będzie tak zbudowane, że tam będą przedstawiciele jakichś stowarzyszeń, ale oni wszyscy, komisja będzie tak zbudowana, żeby oni nie mieli większości, żeby ci fachowcy nie mieli większości. No i nikomu ręka nie zadrży z urzędników, kiedy będą wskazywać na nazwisko człowieka, o którym ja nic nie wiem, bo, bo nikt z nas tak naprawdę, zainteresowanych tą sprawą, nie wie, kogo oni mają w zanadrzu, ale ja jestem przekonana, że kogoś mają, bo nie organizuje się takiego konkursu, bez sensu kompletnie, nie wyrzuca się dobrego dyrektora, żeby go zastąpić, kimś innym, bo jakaś zmiana może będzie lepsza niż brak zmiany. Jeszcze gdybyśmy mogli mówić o stagnacji w Legnicy. Ja przed wybuchem pandemii widziałam i żałuję bardzo, że tak niewiele osób zdążyło zobaczyć Fanny i Aleksander, Łukasza Kosa w Teatrze Morze w Legnicy, bo ten spektakl nie pojawia się w żadnych zestawieniach najlepszych przedstawień tego roku właśnie z tego powodu, że niewielu recenzentów, niewielu krytyków zdążyło go zobaczyć. A był to z całą pewnością, jeśli nie najlepszy, to jeden z najlepszych spektakli zrealizowanych w ubiegłym roku. I e, no, jestem przekonana, że tam nie można mówić o jak, żadnej stagnacji. E, I że ta chęć, e, no, zorganizowanie konkursu jest właśnie tym podyktowane że jest już kandydat. Tak jak był kandydat, był Cezary Morawski, który w Teatrze Polskim pojawiał się wcześniej, oglądał spektakle, budził jakieś poruszenie na widowni, bo ludzie znali tę twarz z seriali. Pracownicy też zauważyli, że ktoś taki się pojawia, tylko nikomu nie przyszło ani przez ułamek sekundy do głowy, że, że ten człowiek może... Tutaj być kandydatem na dyrektora. Ja teraz, to jest strasznie takie ironiczne, ironia historii. Ja pamiętam takiego wicemarszałka odpowiedzialnego za kulturę na Dolnym Śląsku, ładnych parę lat temu, o którym myślało się wtedy jak najgorzej. I który no, wchodził w konflikty z dyrektorami. A propos finansowania teatrów, ja pamiętam takie wielkie spotkanie dyrektorów wszystkich instytucji kultury marszałkowskich, którzy chcieli właściwie iść już pod urząd, bo to finansowanie było tak fatalne. Ale jak Teatr Polski we Wrocławiu wystawił taki jednorazowy performance, taki spektakl, czy pan to będzie czytał na stałe, to się nazywało który opowiadał właśnie o tym, że marszałku, to ten marszałek przyszedł z bukietem kwiatów, wytrzymał to z twardą <grytą> klatą i e, wyszedł na scenę, potem podziękował aktorów, aktorom, a dyrektora zaprosił na rozmowy. I oczywiście trudno było powiedzieć, że ten człowiek e, nigdy bym się nie posunęła do tego, żeby powiedzieć, że ten człowiek rozumiał teatr w jakimkolwiek wymiarze. Ale on zdawał sobie sprawę jeszcze wtedy e, z wagi i rangi Teatru, z wagi i rangi sztuki e, i z e, roli jaką pełnią artyści. I, I Miał w sobie jednak jakiś rodzaj pokory wobec artystów. Dzisiaj tej pokory nie ma. Dzisiaj jest buta urzędników, którzy są przekonani, że mogą zrobić wszystko, nie za nie
1: za to żadnych konsekwencji. Chcę, no tak? właśnie, a zobaczcie, to co się dzieje na ulicach ostatnio, kiedy właściwie myślimy, że jesteśmy bezsilni wobec władzy, kiedy wychodzimy na ulicę, okazuje się, że jednak mamy jakąś moc. E, Robercie, są petycje, są apele, tak? Dyrektor, apel dyrektorów do, do marszałka. Zastanawiam się, co można jeszcze więcej zrobić, tak, żeby marszałek zobaczył, że to nie tylko... Pod, łatwy podpis w internecie, że, że naprawdę robi coś idiotycznego i ludzie się wkurzą. Bo teatr należy do ludzi, a nie do marszałka. Co by się, jak myślicie, co by mogło się wydarzyć? Żeby marszałek się opamiętał i żeby nie robił głupoty?
0: No ja myślę, że musiałoby zostać wyciągnięte jakieś instrumenty prawne wobec niego i to jest, mam wrażenie, że to cały czas jest jakaś taka dla, dla jakichś bardzo zdolnych, poszukujących, nie poddających się łatwo prawników, jakaś zagwostka do rozwiązania, bo oczywiście tam przy, przy okazji, to, to, to wcześniejsze doświadczenie Teatru Polskiego nam wiele pokazuje, oczywiście tam były spory prawne, a propos decyzji o powołaniu, a propos decyzji o odwołaniu Cezara Gomorawskiego później, natomiast jest, nikt nigdy nie, nie spróbował, nawet chyba nie zadał takiego pytania i nie spróbował na nie odpowiedzieć, czy, e, czy do odpowiedzialności prawnej można pociągnąć ludzi, którzy taką decyzję podjęli. E, I tutaj nawet nie mówię o ludziach z komisji konkursowej, tylko o ludziach zasiadających w zarządzie województwa, którzy te decyzje wprowadzili w życie. No, to za.
1: odkarżyć,
0: za że... Yy, właśnie za, za, za zabójstwo teatrów. <taki> Takiego procesu mm -hmm. nie można prowadzić. Oczywiście Trzeba by znaleźć jakiś inny paragraf na to, ale mm -hmm. wydaje mi się, że to jest jedyna rzecz, która może zadziałać, bo e, tak jak w przypadku e, Teatru Polskiego i teraz zaczyna się to dziać jakby w, w Teatrze w Legnicy, widzieliśmy cały katalog możliwych reakcji. Pamiętacie jak to było? Byli e, e, przedstawiciele świata sztuki, artyści z różnych dziedzin, artyści z całego świata, bo pamiętacie jak list do marszałka Przybylskiego, no ja bym chciała być marszałkiem do którego, ale może nie, nie, nie w takiej konfiguracji do którego list piszą Juliette Binoche, czy Izabel Iper, czy Peter Brook, bo oni wszyscy byli podpisani pod listem z apelem o odwołanie Cezarego Morawskiego, e, apelowała Maja Komorowska, Agnieszka Holland, pamiętacie te wszyscy, te, te, te apele już skierowane nie do marszałka, ale do Cezarego Morawskiego, odpuść panie Cezary, odejść panie Cezary, no wszyscy apelowali. Czy to przyniosło jakikolwiek efekt? Nie. Były marsze pod urząd. Marsze, w których brało kilkuset artystów, być może koło tysiąca artystów. Maszerowali pod urząd z transparentami, krzyczeli, śpiewali, tańczyli. Były demonstracje na ulicach, po spektaklach, podczas spektakli. Byli aktorzy, którzy wychodzili na scenę z zaklejonymi ustami. Były milczące, no, milczące i nie demonstracje widowni. I ten cały katalog zachowań możliwych, takich form stosowania oporu wobec władzy nie przyniósł tak naprawdę żadnego efektu. Znaczy efekt pojawił się zbyt późno. I efekt był takim późno, odwołano dyrektora, który rozwalił teatr, natomiast nowa, nowa dyrekcja, która tam została wprowadzona, no, to nie była dyrekcja, która byłaby w stanie ten teatr odbudować.
1: Strat do tej pory nie udało się odrobić. Czyli patrząc na to, co było w Teatrze Polskim, protestowanie w teatrze nie ma sensu. Na ulicy też nie ma sensu. Może trzeba wejść do Urzędu Marszałkowskiego. Robercie, jakie wy macie pomysły?
2: Ja wiesz, to obawiam się, że to by się skończyło trochę tak, jak wczoraj do Kapitolu też również weszli obywatele Stanów Zjednoczonych, więc Myślę, że to nie jest najlepsza droga, a nie mamy takich planów, wiesz, robienia jakiejś rebelii. Ja myślę, że i zawsze tak uważałem i też jakby historia, której ja jakby nie pamiętam całe szczęście pewnie z własnego doświadczenia, ale jakby z, z telewizji historia kabaretów działających w PRL-u, pokazuje, że artyści tak naprawdę mają ogromny oręż w swoich rękach. Znaczy ten, ten, rodzaj jakby pokazania tej rzeczywistości w jakimś krzywym zwierciadle, nie wiem, może my za krótko funkcjonujemy jeszcze w jakichś takich odmentach absurdu, one narastają jakby dookoła, ale podejrzewam, też widzę co się dzieje jakby w środowisku artystycznym, że coraz więcej osób z nas przechodzi od takiego czynnego oporu do właśnie jakiegoś zgryźliwego komentarza, do jakiegoś i myślę, że to jest skuteczniejsze w gruncie rzeczy wobec, wobec jakby takiego walca, który jedzie i niszczy wszystko na swojej drodze i próbuje ustawić wszystkich równiutko w wrzątku jak sztachety w płocie wyprodukowanym po prostu i no my na razie staramy się działać podobnie. Ja też, tak jak, nie, nie zdradzę wam pomysłów, które nam chodzą po głowie, bo też nie chcę, nie chcę jakby ich spalać na, na, na przedwcześnie, ale, ale mamy też jakby dosyć radykalne pomysły na to, jak, jak, jaki performance zorganizować w momencie, kiedy, no podejrzewam, niestety, to już będzie taki etap, że będzie za późno, znaczy, ale... Będzie, może to przynajmniej zadziała w taki sposób, że będziemy w stanie otworzyć oczy jakiejś yy, nie tyle środowiska artystycznego czy widzów, yy, yy, ludzi, którzy chodzą do teatru, ale jakoś tak ogólnopolsko zainteresować ludzi tym, jak łatwo można zniszczyć te instytucje. Jeszcze się odniosę, Magda, do tego, co ty powiedziałaś, wiesz, bo mi się wydaje, że jakby problem nie polega na tym, żeby yy, pociągać urzędników do odpowiedzialności, chociaż pewnie tego rodzaju mechanizm powinien również istnieć. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby zabrać im narzędzia do tak łatwej zmiany w instytucjach kultury przynajmniej. Bo to, że każda władza właściwie może dowolnie obsadzić tego dyrektora i niby mamy procedury konkursowe, niby w tej komisji konkursowej siedzi dziewięć różnych osób, są jakby te funkcje przypisane do jakby dwie osoby od marszałka, trzy osoby od zarządza, zarządcy teatru i tak dalej, i tak dalej, ale jakby historia konkursów na stanowiska dyrektorskie w naszym kraju pokazuje, że tak naprawdę jeżeli władza chce coś zrobić, to to robi. Więc to jest narzędzie, które de facto pozwala, no daje im dużą dowolność, a wydaje mi się, że to powinno być bardziej społeczne. Dlaczego nie ma na przykład w tych komisjach konkursowych, nie wiem, stowarzyszeń widzów teatru? Dlaczego nie ma tam stowarzyszeń recenzentów teatralnych, jakby środowiska ludzi, którzy się teatrem interesują, no bo jeżeli mówimy, że 2% i narzekamy często na to, że 2-3% społeczeństwa chodzi do teatru, no to dlaczego nie dać z kolei tej władzy decyzyjnej dwóm, trzem procentom, których to tak naprawdę interesuje, dla których ten teatr istnieje? I dlaczego nie oddać tej pełnej władzy decyzyjnej ludziom, którzy się po prostu znają na tym teatrze? Bo ja nie mam złudzeń, i to już padło parę razy w tym programie, że zarządy województw, nie chodzi tylko o Dolny Śląsk, ale jakich, jakiegokolwiek województwa, mają bardzo nikłą wiedzę na temat tego, co się dzieje w danym teatrze, w danym województwie.
1: Magdo, chciałaś coś uzupełnić? A, a, a propos,
0: no tak, z jednej strony dobrze by było, żeby takie komisje fachowców były powoływane, ale no ja też niestety znam z, z, z poprzednich kilku lat taką przynajmniej jedną sytuację, kiedy jeden z marszałków powołał taką komisję fachowców. Ta komisja fachowców dokonała wyboru i ten dyrektor nie został przez zarząd powołany. Sprawa Toruń? Chyba... Tak, sprawa... chyba tak. Sprawa się jeszcze chyba nie zakończyła.
1: Zakończyła,
0: prawa mi Zakoń... udział. Właśnie, tak. E, toczyła się parę lat przed sądem i e, co z tego? E, to, to jest jedno, e, znaczy ja bym chciała mieć e, w normalnym kraju, w którym możemy mieć zaufanie do rządzących, e, nie wiem, ja sobie wyobrażam, że oni byliby e, może bardziej odporni na taki narkotyk, który e, daje poczucie władzy i e, ja od nich nie wymagam, żeby się znali nad, na wszystkim. W tym zarządzie może się tak złożyć, że żaden z członków zarządu nie będzie się znał na teatrze. Jestem w stanie to zrozumieć chociaż z bólem serca. Ale taki członek zarządu, który nie zna się na teatrze, nie zna się na medycynie, nie zna się nie wiem, na piłce nożnej, na sporcie, no to od tego wychodzi z tą swoją pokorną pokorą wobec własnego braku wiedzy i mówi, ok, ja się na tym nie znam, wobec tego nie będę zasiadał w komisji, mój przedstawiciel, mój podległy mi urzędnik nie będzie zasiadał w tej komisji, bo on się też na tym nie zna, powołajmy w to miejsce fachowca, ale też z takim zobowiązaniem, bo myślę, że to by jakoś rozwiązało sprawę, gdyby ta decyzja podję podjęta przez grono fachowców była dla zarządu województwa całkowicie wiążąca, bo y, tutaj się pojawia problem, no dlatego też y, wówczas, dyrektor nie został powołany, bo zarząd znalazł sobie jakąś kurtkę, żeby jednak go nie powołyć. Mhm.
1: Ja już musimy za... się zbliżać do końca. To zamknę te wątki, które się pojawiły. Doprowadziłam do te sprawy do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny, jeżeli chodzi o Toruń, orzekł, że decyzja komisji jest ostateczna. Tam... Nie wydarzyło się to, że, że, że. Oczywiście, zabrało to czas, ale mamy wyrok na wszystkie inne sytuacje, kiedy, kiedy władza myśli, że jest królem i może sobie wyczeniać, co chce. Nie. Cały czas władza działa na podstawie i w granicach prawa. Problem mieliśmy z tym nie, nie tylko, mamy z tym nie tylko od 2015 roku. Ten problem jest, już dużo, dużo bardziej zakorzeniony i my również, my obywatele, my ludzie teatru, środowisko, również mieliśmy braliśmy udział w ugruntowywaniu przekonań i zwyczajów, a nie czytaniu prawa, bo to my, jeszcze cały czas mhm. powtarzamy, że komisja tylko rekomenduje. Nie, proszę Państwa, skończmy z tym, zawsze o to apeluję. Nie ma słowa: rekomendacja w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a decyzja komisji jest ostateczna. Wyrok z Bydgoszczy z 10 chyba listopada 2015 roku polecam. E, Dobry, miałam no, właśnie. To, z tym wybor
0: Ja, y ja y zapytam tak: y jest wyrok i co dalej? Ten dyrektor nie jest dyrektorem.
1: On się uprawomocnił, ale to już chodziło o to, że dyrektor, czyli Romek Wicza-Pokojski mm. jednak zrezygnował z objęcia tego, nie chciał wchodzić w ten bałagan i w te chore układy władzy, które tam były, był dyrektorem wówczas Teatru Miniatura w Gdańsku i tam po prostu pozostał. Więc korzystny był dla demokracji i sprawiedliwości wyrok, natomiast Wicza nie chciał wchodzić w, 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 te, w ten bałagan. Natomiast co my możemy zrobić, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że zostanie wybrany dyrektor, a, a przez Komisję wskazany, a um, władca car um, powie, nie, mi się ten nie podoba, mi się to danie proszę mi przynieść inne. To nie zgłaszajcie to na przykład do mnie. Jestem również koordynatorką Pogotowia Prawnego Kultury Niepodległej i mamy tutaj ścieżkę sądowo-administracyjną, czyli zgłaszam taką uchwałę o unieważnieniu decyzji komisji, taką uchwałę, którą podejmuje czy to zarząd województwa, czy zarządzenie prezydenta miasta i idziemy z tym do sądu administracyjnego, unieważniamy. Tylko ważne jest to, my musimy wiedzieć i reagować i nie pozwalać władzy działać pod, łuk, pod łuk ich wyobrażeń i jeszcze jedna rzecz, już musimy kończyć, ponieważ Krzysztof Kołaczek, który realizuje ten program, jest już chyba dzisiaj bardzo zmęczony, bo pracuje już bardzo długo, więc będę się zbliżała do końca. Ehm, natomiast e, myślę, że też trzeba zmienić e, nasze postrzeganie tej całej rzeczywistości, to nasza robota obywatelska jest. Otyprać sobie mózgi. Ustawa nie mówi, że to marszałek mianuje, że to marszałek powołuje, tylko organizator, a organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego. Jednostką samorządu terytorialnego jest województwo, albo gmina, czyli miasto. A kto jest gminą? Z ustawy o samorządzie gminnym, to są mieszkańcy. My w języku bardzo łatwo przywykliśmy do tego, że mówiąc gmina, myślimy o mieście i o władzy. Znaczy o władzy. Jak mówimy samorząd, myślimy o radnych i o tych, którzy nami rządzą. Nie. To są organy władzy, a to my jesteśmy władzą. I w tych trzech reprezentantach organu władzy, przedstawiciela, organizatora wcale nie musi być e, m, e, ktoś od prezydenta, czy od marszałka. To nasza robota, nasza siła jest e, taka, żebyśmy my wymusili żądaniem naszym prawdziwej demokracji, e, że my chcemy, żeby, żebyś powołał, bo jesteś organem wykonawczym, żebyś ty wykonał tę czynność, którą my chcemy. My chcemy przedstawicieli e, e, środowiska recenzenckiego, czy środowiska jakichś dyrektorów teatru. Niestety też chorobą jest to, że naszym rządzącym wydaje się, że dobry dyrektor jest, to jest ten z serialu ze znaną twarzą, albo wybitny aktor. Nie, proszę Państwa, nie. To tak jakbyście uważali, że świetny aktor wybuduje Wam świetny dom. Nie. On tak się to... na tym nie zna.
0: Z taką tak, sytuacją proszę. mamy do czynienia, do czynienia we Wrocławiu, w operze, gdzie mamy dyrektora artystycznego, który był świetnym śpiewakiem operowym, ale nic nie wiemy o jego kompetencjach jako dyrektora artystycznego jakiejkolwiek instytucji kultury, a województwo płaci mu 60 tysięcy miesięcznie. Tak. To jest tak jakby przeciętny, Muzyk e, przeciętny, tutaj mówię średni, a nie przeciętnie grający, ale e, jak, jakby muzyk e, grający czy śpiewający w operze wrocławskiej musiałby e, na taką kwotę pracować dwa lata. Brutto taką kwotę, bo zarabia średnio 3000.
1: Przecież Temat na... zarobków w Operze Wrocławskiej wypłynął w grudniu, chciałam się też nim zająć, ale widać, e, marszałek tak bardzo zajął nasze e, no umysły, że ale też marszałek właśnie. E, natomiast tutaj marszałek nie miał za wiele do, do, do gadania z tymi, e, z, z tymi pewnie, no ale to właśnie zapytamy, wyślemy wnioski, informacje, zapytamy, dlaczego, kto się na to zgodził, gdzie to było ujęte, w jakich planach finansowych, że 62 tysiące e, dostaje za miesiąc osoba, która decyduje o obsadzie, nawet nie jest dyrektorem głównym, tylko jest dyrektorem artystycznym, bez żadnej odpowiedzialności prawnej i administracyjnej. Robercie, ostatnie słowo, wyrazy nadziei albo zachęta do współdziałania.
2: Tak, zachęta do współdziałania jest taka, że jeżeli ktoś z Państwa nas słucha i chce nas wesprzeć, mamy taką bardzo prostą akcję. Zróbcie sobie zdjęcie z napisem hashtag głąba. I wyślijcie go na naszą stronę internetową, znaczy stronę Facebookową. My się już tym zajmiemy, opublikujemy, poślemy dalej, każdy głos wsparcia będzie dla nas ważny. I my, jako drużyna modrzejewskiej, nie tracimy nadziei i walczymy o swoje miejsce, bo to jest piękne miejsce. i dziękuję.
0: To jest jeszcze ostatnie słowo, wydaje mi się, tak żeby nie kończyć pesymistycznie tego mojego katalogu rzeczy, których się nie da. Może. Nie to, że się nie da, które nie przyniosły w przeszłości y, pozytywnych skutków, to myślę, że teraz cała nasza energia powinna być skierowana na to, żeby ten skład komisji konkursowej y, składał... Y, włączał przede wszystkim fachowców, żeby tam nie było urzędników, skoro oni się nie znają na kulturze, niech ich tam nie będzie, niech będą powołani przedstawiciele stowarzyszeń um, twórczych, zaspół stowarzyszenia dyrektorów teatrów, nie wiem, recenzentów, widzów teatralnych, niech ci ludzie, bo to jest ich teatr, to oni do tego teatru zaglądają, to oni go oglądają, to oni śledzą działalność Modrzejewskiej, niech oni decydują o tym, kto będzie ten teatr prowadził.
1: Dziękuję Wam bardzo. Gośćmi Resetu Obywatelskiego programu Kto Pyta, Ten Rządzi byli Magda Piekarska oraz Robert Gulaczyk. Dziękuję. Prowadziłam ja, Alina Czyrzewska. I widzimy się za tydzień. Krzyśku Kołaczku, realizatorze, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie i idziemy odpocząć.